0: aprender a orar, você tem ouvido que os salmos são um inário do Antigo Testamento, mas os salmos na tradição da igreja é o livro de orações, então ele é um livro de orações e ele é um inário, por isso nós cantamos e oramos os salmos, nenhuma parte da Bíblia você vai ter tanta riqueza, tanta profundidade, tantos exemplos, tantos autores, para ser um bom guia da sua vida devocional. Nenhum, talvez, livro da Bíblia é, foi tão impactante na vida de pessoas que às vezes estavam num quarto de hotel e abriram sua gavetinha e lá tinha o um Novo Testamento e Salmos dos Gideões Internacionais, que deixa aquela literatura em prisões, escolas e hotéis. E ali a pessoa, sem saber o que é escritura, sem não saber o que é nada, abre ali naquele ali ele se identifica, porque ali está a humanidade. A condição humana está plenamente retratada nos salmos, mas também nos salmos está retratado quem é Deus. Se tem quem é Jesus ali, como nós vimos, o, 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 o Supim para citar, os salmos revelam todo o plano da salvação nos salmos reais que Jesus, o Messias, viria. Então, nós vamos terminar nossa série é, nesse salmo, nesse cântico que nós fizemos como igreja, o salmo 150. É um salmo curto, um salmo para ser cantado, mas acho que ele ali também tem teologia, tem conteúdo. Né? E antes de começar no salmo, é, é, nos textos que nós vamos acompanhar aqui na tela, eu vou, consigo explicar para vocês. Eu quero começar com uma coisa fora do cunho evangélico assim, um ex-pastor uma citação de um ex pastor eu cheguei a vê-lo conhecer é, talvez alguns de vocês é, ouviram falar de Ruben é, Ruben Alves né poeta filósofo educador psicanalista famoso e ele nesses, depois ele se diz não mais cristão ele deixa o pastorado da igreja presbiteriana e ele é um escritor e aqui eu quero deixar uma, uma, uma visão de uma uma pessoa que não está nos salmos mas que também reflete alguma coisa de sabedoria humana aqui. Nessa citação que Ruben ele tem algumas citações polêmicas, uma que sempre me vem na mente, por ser pastor ainda, não desistido pasturado, né? Ele diz assim que Deus criou os pássaros e a igreja as gaiolas. Então ele era um contestador da igreja, né? Contestador de que as igrejas criam forma, criam jeitos, criam julgamento mas daqui parece que ele está mais moderado nessa citação, fica, e eu queria falar do Salmo 150, no sentido de que muitas vezes nós estamos é, prorrogando a nossa alegria em Deus. Muitas vezes nós conhecemos, conhecemos, conhecemos a Bíblia, lemos, lemos, lemos livros, estudamos, 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 estudamos e às vezes a gente deixa a alegria... É, eu estou dizendo alegria não como temperamento humano, né? ser extrovertido, introvertido, essa variação de personalidade, é, criação de vida. Eu estou dizendo alegria como realidade espiritual, fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele tem aqui uma, já vou voltar para o meu esboço, isso aqui é só uma, uma tirinha à parte. Rubem Alves, pode acompanhar, ele diz assim, a gente fica esperando né, que a alegria haverá de chegar. Depois da formatura, quem sabe depois do casamento, depois do nascimento, de uma viagem, da promoção, da loteria, da casa nova ou da separação ou da aposentadoria, e ela não chega porque a alegria não mora nas coisas de expectativa, quer dizer, não mora no futuro, sim, no sentido de que, aquilo que o que dia que aquilo acontecer, daí você feliz. Não mora nesse futuro das coisas, ele quer dizer, na interpretação mas a alegria está no agora. A alegria do crente está porque ele é habitado no, no já, no aqui e agora, pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. E se você não tiver alegria com Jesus Cristo, em Deus, você não vai ter alegria, a verdadeira alegria não. A Bíblia chama de verdadeira alegria, alegria no Senhor a nossa força é. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo vos 1 Tessalonicenses, os salmos, então, como 150, são salmos que estão nos orientando a não negar a tristeza, a não negar as circunstâncias ruins que você vive, a não negar a escassez e o vale da sombra e da morte que você possa estar passando, a não negar que dor é dor. Então, o salmo 150, aliás, eu diria que talvez a gente pudesse interpretar assim, dos 146 aos 150, se você abrir sua Bíblia, você vai notar que todo o texto começa com a palavra Aleluia, que é uma transliteração da, do tetragrama Yahvé, o Jeová, De você lê da direita para a esquerda. Aleluia é um louvai a Deus, né? E o Salmo 146, se você está com a Bíblia, 147, 148, 140, você vai ver que eles começam, os autores começam com Aleluia e terminam com Aleluia, O 150 também. E Aleluia... O louvar é o Senhor, o bendizer ao é o Senhor, o exaltar é o Senhor, é o reconhecimento do crente, daquele que crê em Jesus. É o reconhecimento que os outros 149 salmos, se você entender que os salmos são cinco livros que foram juntados em um, que toda a história do ser humano, a angústia está nos salmos, a tristeza está nos salmos, a morte está nos salmos, os inimigos estão nos salmos, a perseguição está nos salmos, a alegria está nos salmos. Desde a frustração maior, a alegria, a ação de graças, o agradecimento maior, ele está dizendo que essa realidade é vivida em Deus e que Deus é a alegria para aqueles que passam e atravessam e sabem atravessar o vale da sombra e da morte, como tem no Salmo 23. Então, se você olhar os salmos num geral, o um 1 começa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não vive na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e ele é uma árvore, um oásis no deserto. E o 150 está falando que esse homem atravessou os 149 salmos vivendo percalços, vivendo perseguição, vivendo, pelo menos Davi viveu muitas décadas perseguido por Saul, momentos de morte, laços de mortos cercaram, angústia do inferno se apoderaram dele, mas, mas, aleluia, porque a consolação visitava nesses momentos. Amém ou não? A sua história não vai ser diferente. A sua história vai, dois terços da sua história possivelmente vão ser de luta, assim como salmos de petição, de súplica, de confissão, de dor, de apelo, e um terço, quem sabe, são salmos de ação de graça, de louvor e gratidão, como 150, e isso não está dividido certinho, isso está misturado no enredo da sua biografia, da sua vida. Então, se você quer ter alegria nessa vida, saiba atravessar. As angústias, as provações e as tristezas e a dor. Saiba atravessar porque nós vamos ver no Salmo 150. Há como ter consolação mesmo quando as angústias infernais se estão ao redor da gente e a gente sente o bafo da morte, o sopro da morte. Quem sabe você já passou por experiências assim, não é? Mas vamos deixar que você eu, vamos deixar o nosso Rubem Almes para trás, nós vamos entrar então no texto. O primeiro tema que eu quero colocar para a nossa reflexão é que os salmos são orações e são cânticos, mas os salmos têm um propósito escriturístico. Se você gostar de olhar a Bíblia no contexto geral, você vai ver que Lucas 24, 44 diz assim, palavras de Jesus. E, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, nos salmos, assim como no Torá, que é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, de Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia, estava escrito que Deus é misericordioso. Estava escrito que Deus era justo, que Deus é infinito, que Deus é o Criador e sendo Criador ele ia prover a redenção do ser humano após o pecado. E Jesus está dizendo que, aliás, os Salmos é o livro mais citado do Novo Testamento. De todos os livros do Antigo Testamento, o que mais se repete no Novo Testamento são os Salmos. Então os Salmos têm muita teologia dentro de metáforas, dentro de poesias, de símbolos. Os Salmos não são uma teologia cognitiva, racional, iluminista. Ela não iria para a teologia sistemática dos nossos tempos. Talvez os grandes exegetas tenham grande dificuldade quando lido com poesia, com música, com intuição. E Jesus está dizendo e pondo de igualdade que aquilo que os Salmos revelaram sobre os planos de Deus para o homem, sobre a nossa vida. Que como Deus quer que em meio às guerras dessa vida humana, nós olhemos para Ele e tenhamos as consolações de Cristo. Os salmos têm tanta quanta teologia, quanto a mais sistematizada das cartas, como Romanos, por exemplo. Então os salmos não devem nada, mesmo sendo símbolos, metáforas, trabalham mais a imaginação, trabalham mais as nossas emoções, trabalham mais a nossa reação afetiva nossos vínculos. Você já cantou o Salmo 150, mas nós vamos ler agora. Salmo 150 diz assim, Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento. Louvem pelos seus feitos poderosos, louvem segundo a imensidão de sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta, louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia no começo, aleluia no final. O primeiro ponto que nós vamos conversar é que há um poder que está à nossa disposição para vivermos os outros 149 salmos para trás. Não entanto, 140, 130 salmos para trás. É o louvor que liberta. Certa vez, quando eu era jovem, eu li um livro que até olhei na internet, ainda estão vendendo, que chama-se O Louvor que Liberta. Editora Betânia, se eu não me engano, que o lançou. E esse Louvor que Liberta, o livro contava a história de um coronel, tenente-coronel, eu acho que ele é paraquidista, do americano, que serviu em muitas guerras e depois se tornou capelão. Ele cuidava da vida espiritual de milhares dos seus recrutas numa base ou num quartel lá do exército é, de paraquidistas dos Estados Unidos, isso nos anos 60, anos 70. E ele começou a ver que tinha muitas histórias tristes, e eu não lembro muito bem do livro, porque eu não consegui nem achar de tão antigo que ele é. Eu sei que o contexto desse livro é que ele começou a trazer para aquelas relações de cuidado pastoral, que as pessoas podiam, na maior profunda derrota, não do exército, mas derrota da vida pessoal, se você foi um ex-combatente, se você ficou mutilado, se você ficou traumatizado, você ficou adoentado, ou pela experiência da vida que poderia buscar o seu Deus nesses momentos escuros da vida. Então, a pergunta que eu faço para você que está aqui, para mim, a quem eu procuro nos momentos da dor? Que tipo de oração se faz no momento da tragédia, da desorientação, do desemprego, da doença, da crise? E se é possível ter a experiência, de, apesar das circunstâncias serem muito duras, se é possível ter paz e se é possível o fruto do Espírito Santo da alegria num contexto de dor. Atos 16, 23 a 26, nós vamos ver uma experiência apostólica de aprisionamento de Paulo, onde o louvor liberta mesmo. Acho que você conhece essa história, mas se eu vou ler, você vai lembrar. Atos 16, 23, 28. Depois de serem, o é, que gostaria de grifar essa expressão, severamente açoitados. Se você pegar aqui a intensidade dos termos do original, eles foram brutalmente surrados, foram espancados, foram severamente açoitados. Paulo e Silas, né? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior, o mais profundo, se fosse de rocha, se fosse cárcere que eram feito em tipo de estrutura de rocha, seria um buraco que você vai olhá-lo como se fosse o buraquinho aqui do teto, você joga o um sujeito lá embaixo, um lugar bem úmido, possivelmente onde fontes de águas passavam. Eram os tipos das prisões. E Filipos podia ser uma prisão dessas. Eles estão na cidade de Filipos, segunda a viagem missionária. E prendeu os pés no tronco. Então, aqui começa o louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, possivelmente salmos. Hinos a Deus, orando cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O princípio do louvor que liberta não é você decorar um texto e não é cantar só no momento da dificuldade. Por isso eu fui Mateus 15:8, a próxima. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que, que esses textos estão dizendo para nós hoje? Que não importa a profundidade do aprisionamento que você esteja passando. Não importa quanto severo foram os inimigos de dar uma surra em você, ou te prejudicaram, ou te rejeitaram. Não importa se a tua criação foi violenta, você foi, sofreu algum abuso emocional, uma dor afetiva. Não importa se houve suicídio, se houve... Importa que, apesar disso ser real e dói, porque Paulo devia estar sofrendo sangramento, possivelmente o tronco é difícil de ficar amarrado, Possivelmente, à meia-noite, as dores já estavam muito grandes. Eles não tinham anestésicos, eles não tinham Tilenol, para tomar rapidinho. Não importa o quanto o servo de Deus sofra perseguição do diabo, do mundo, ou dos seus próprios desejos pessoais que o levam ao pecado, tudo isso é real e é verdadeiro, não dá para negar a realidade. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Mas Paulo e Silas, meia-noite, resolveram clamar a Deus em oração. Paulo e Silas resolveram que eles não ficariam sozinhos nessa amarga experiência. Paulo e Silas resolveram que o Deus que os havia salvo é o Deus de toda a consolação, de toda a misericórdia, de todo o poder de receber nas mais diferentes e difíceis experiências gratidão. O que eles oraram? Você já imaginou nesse texto? Você põe nesse texto essa noite... O que esses homens oraram? Por certo... Quem sabe eles cantaram o Salmo 136... Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Render graças ao Senhor porque apesar de toda essa dor física... O perigo das igrejas... Eu morrer nessa viagem missionária... Deus sabe o que faz com os seus. Senhor, louvado seja Deus. Senhor, quem sabe eles oraram, Senhor, é possível, Senhor, é, diminuir a dor? Quem sabe eles oraram como Jesus, Pai, Pai, onde estás? Por que me abandonaste? Não há o conteúdo da oração, mas é claro que as cadeias tremeram que as correntes foram quebradas, que o poder do Espírito atravessou aquela cadeia de Filipos, E o carcereiro não se mata e é o primeiro a se converter com a sua família e batizado em nome de Jesus ressurreto. Amém? Ora, esse Deus é o seu Deus. Esse Deus é o meu Deus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. A experiência da cruz diz isso. A vergonha da cruz se transforma em cura para o nosso pecado. O sangue da cruz se transforma em pureza dos nossos corações. Salvação para o ser humano. Nas mãos de Deus, a tragédia pode virar frutífera. Tragédia frutífera. Tragédia frutífera. Dor frutífera é antagônico. Nós não queremos sofrer pelo evangelho, por Deus, por nada, provavelmente, mas o certo é que a pessoa que mais foge e tem medo de sofrimento é o que mais vai sofrer. O que mais evita sofrer, finge que não está sofrendo, mais ansioso fica pelas preocupações que não quer que o mal venha, mais tem medo do diabo, é aquele que mais é atormentado, porque o medo é o contrário da fé. O medo gera dúvida, o medo gera Perguntar para Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Paulo podia, Silas podia dizer, sou tão jovem, por que, que eu vou morrer nessa cadeia de Filipos aqui entregue? Mas eles conseguem um louvor que liberta do egoísmo. Um louvor que liberta de olhar a vida para dentro do seu próprio ego. O louvor que liberta é aquele que diz assim, ainda que a videira não floresça, que a figueira não dê fruto, ainda que os montes se lancem para o mar, ainda que haja... Um cenário terrível aqui no Brasil, na política, na Lava Jato. Ainda o Senhor renda, amém ou não? Ainda o Senhor é o mesmo poderoso que pode usar essa coisa ruim em algo bom. Se a cruz vira salvação na mão de Deus, a sua experiência ruim da semana, do mês, da vida, suas desilusões, o problema não é ter prisão, apanhar. A questão aqui que eu estou querendo dizer não é cantar na hora da dor, porque no texto de Mateus disse: que povo canta e ora, mas a sua vida não reflete a fé no Senhor Deus do impossível. A questão não é memorizar só o versículo, a questão não é só pôr o som no carro, andar com aquele fone no ouvido com os louvores ou a música gospel, a questão não é ter nosso celular cheio de mensagens sobre a Bíblia, a questão é que a minha fé em Jesus Cristo diz que na tempestade Ele vai aparecer e acalmar meu coração. Amém. Oração ou louvor que liberta vai além do que o, o livro diz na Bíblia, é quando eu consigo parar recolher as velas e dizer assim, já tentamos fazer com que essa tempestade, esse barco aqui não afunde, já fizemos tudo. É quando a gente para e recolhe os nossos esforços, senta na cama, fecha a porta do quarto, como diz Mateus 6,6, e louva a Deus pelo que Ele é, mesmo que Ele não cumpra os seus desejos. Isso é difícil dizer amém. É difícil levar um não de Deus e sentado, sei, eu já fiquei várias vezes assim, num estado catatônico, porque o estado catatônico na psicologia seria um estado se assim, fora de si, meio psicótico, né? Mas você está abismado com a experiência da sua vida e você diz assim, intuído pelo Espírito Santo, agora é hora de dizer, Senhor, Seja feito à vontade, eu não consigo nem orar, mas louvado seja o teu nome, porque minha vida pertence a ti. Amém ou não? Talvez alguns de vocês, alguns de nós, que sabe alguém que está assistindo na internet, não sei, precise ser liberto dessa vontade incrível de ter a vida do jeito que você desejou. Ter o filho que você sempre sonhou. Ter alegria quando a igreja dobrar de membros. Ter alegria quando o PT desaparecer ou quando o Bolsonaro deixar o poder. Não sei qual é o teu grande desejo, mas a nossa alegria não está nos nossos anseios mais humildes que possam ser. A nossa alegria está quando nós nos recolhemos no aposento, fazemos o silêncio. E declaramos o nosso amor e a nossa fé em Jesus, apesar de não estar entendendo nada. E apesar que é uma injustiça estar preso, porque Paulo aqui é uma injustiça, porque ele é cidadão romano e não podia ter sido preso judicialmente, era um processo tão absurdo como Jesus para a cruz frente a Pilatos. Era um, um processo judiciário cheio de esquemas, vamos dizer assim, errado judicialmente errado, tanto é que Paulo não sai da prisão e as autoridades pedem, por favor, que ele saia, porque ele é cidadão, ele falou, agora eu não saio, vocês me bateram e os magistrados tiveram que vir pedir desculpas a ele, porque erraram com ele. Louvor que liberta é a libertação da vontade própria. Louvor que liberta é a libertação dos medos próprios, das ansiedades próprias. Libertação das nossas rigidez, libertação dos nossos pecados antigos que não querem nos deixar, porque pecado que nós não deixamos é porque nós amamos o objeto do pecado. O pecado que não se larga não é porque não temos só força, é porque realmente nós temos um ganho no pecado. Nós ganhamos prazer, nós ganhamos poder, nós ganhamos a nossa força de vontade, nós ganhamos impulso, nós ganhamos visibilidade, nós ganhamos orgulho. Então, o aleluia que liberta, louvado seja Deus, é quando a minha vontade é abandonada a um desprendimento do seu coração em oração e louvores. No texto que nós lemos de Atos, existem as orações e existem os cânticos. São salmos. Salmos. Você está disposto... Disponível a recuperar sua alegria de viver, você está disposto? O disponível, que nem os salmos estão nos ensinando a orar, a pegar aquela tríade de Tessalonicenses que diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, e regozijai-vos sempre do Senhor. através vez digo, alegrai-vos. É uma tríade que não se separa: oração, gratidão e, e alegria no Senhor. Você está disposto a dar um passo atrás da sua agenda, uns minutinhos, e dizer no seu coração que habita em mim a alegria do Espírito Santo, mesmo que eu estou vendo as coisas acontecerem do jeito que eu não sonhei. Aliás, eu estou desiludido comigo, desiludido com o próximo, e estou decepcionado com Deus. Mas Deus é meu Senhor e Rei. Louvado seja o seu nome. São encontros que precisam haver de homens e mulheres de fé, que entregaram-se a Jesus Cristo, que sonham com os planos de Deus para a sua história, que estão abertos a perder a vida, perder amigos, perder o controle das coisas acontecerem do nosso jeito e entrarem nos propósitos santos e divinos de Deus. O Salmo 150 nos ensina que o louvor e que a oração e que o encontro com Deus trazem a verdadeira alegria, aquela alegria que em João está escrito: que a sua alegria seja completa, ou a maior das alegrias, ou que no Velho Testamento diz: a alegria do Senhor nos fortalecerá. A alegria da Bíblia é fruto de Jesus, meu irmão. A alegria da Bíblia não é piada. Não é piada, não é extroversão, mesmo que isso seja gostoso. A alegria da Bíblia é a visitação de Jesus Cristo na sua cadeia, na sua prisão, quebrando e passando um terremoto na sua estrutura construída de vida. Talvez a alegria venha na nossa vida quando a gente pare de tentar. Propósito desse estudo é manifestar a nós a possibilidade de que a nossa alegria venha da admiração e entusiasmo em Deus, que o assunto que mais nós temos para nos gabar não sejam ligadas às nossas virtudes ou habilidades, mas sejam os fatos que Deus construiu na sua história, a presença de Jesus na sua vida, da sua família, as respostas de oração, o perdão dos seus pecados. Mas vamos continuar, senão nós já não fazemos o salmo todo. Os, no ponto 2, eu não estou onde desejo estar, é a música do coração do ego. O contrário da alegria é tédio, não é tristeza só. O contrário da alegria é aquela atitude meio paralisadora de que, ai, a vida de novo, de novo isso. Mas o dia que eu fizer isso, eu serei feliz. É uma, aquilo que o, o ex-pastor falou lá nos seus escritos. Agora, o Salmo 34, que também foi cantado um pedaço dele, diz assim, Bendirei o Senhor o tempo todo todo o tempo, o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, veja, oprimidos e se alegrem. Mais para frente, para um corte, busquei o Senhor, Ele me res, respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero chamar a atenção nesse salmo mais para essa frase agora. Os que olham para Ele estão radiantes da alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Chegou uma época na minha vida, não muitos anos, mas mais de 10. Uma pessoa muito chegada falou: Elcio, por que, que o seu rosto não mostra contentamento? Eu falei: Pô, você é um bom diretor espiritual, vai saber, né? Você casou com quem você queria? Sim, até a mais. Deus me deu a mais do que merecia. eu merecia. Tô... Aí foi vendo, foi vendo. É, às vezes nós precisamos de uma pessoa para ser espelho. Porque às vezes a gente acha que é alegre ou está... Não. Daí esse texto me falou, que, os que olham para ele estão radiantes da alegria. E seus rostos jamais mostrarão decepção. Ah, me chamou a palavra, em outra forma de ver isso, seria uma palavra assim. Os que contemplam a Deus ficam alegres. Apesar de grande tristeza que tem na origem do seu interior. Podia fazer uma paráfrase assim, se você contemplar a Deus, tiver tempo na sua vida, tiver espaço na sua vida, tiver recolhimento e silêncio na sua vida, tiver alguns tempos devocionais de busca incessante da presença do Espírito de Deus, lá no seu coração você vai estar olhando para Ele. Ele aqui é Deus, quem olha para Deus, consequentemente vai ser alegre, não o tempo todo. e seu rosto jamais mostrará decepção, eu acho que poderíamos dizer assim, o seu rosto assim que mostre frustração, em outra, vergonha, podia ser tradução, é, decepção, vergonha, ou uma certa timidez, um certo olhar de, 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 para baixo, ele vai mudar essa atitude. Ou as coisas vão ser reorientadas dentro de você. Você entra com a tua desorientação, Contempla a Deus, a palavra contempla é bem de tempo, um lugar para ver e ouvir a Deus. E você sai daquele lugar como Moisés saía dos seus encontros com Deus, diferente. O que eu queria sugerir para a igreja, que você tenha liberdade de entrar diante do trono com toda a decepção que você puder arranjar. Você entra na presença de Deus com todos os medos que você puder conseguir. Que você entre na presença de Deus com o seu rosto baixado, os olhos para baixo. Que você entre na presença de Deus com a tristeza mais mortal da alma. Fique ali com o seu Deus em silêncio. Clame por misericórdia. Chame o Espírito de Deus para ser o mediador das suas orações. Você vai ser iluminado pela presença trinitária do nosso Deus. Amém ou não? Você crê nisso? Porque isso é o Deus vivo. Deus está vivo. Deus é Espírito, eu não toco nele. Mas quando você olha para Ele, você fica radiante de paz, radiante de consolo, radiante de esperança, recebe respostas de oração, eu pude, acho que numa das pregações no final do ano, dar o testemunho aqui que em outubro, novamente, eu recebi de Deus uma prorrogação da vida da esposa. Fruto da oração, eu e meu filho, Nicolas chorando, que ela ia para a cirurgia do intestino, e a médica falou: oh, Nós vamos fazer, mas não tem o que fazer, nós só vamos abrir. E por misericórdia, a doença está ali, mas não foi dessa vez, nem abriram minutos depois. Parou. quando a gente vai para Deus a resposta é inesperada o que eu gostaria é que ela nunca mais tivesse dores mas o que eu recebi foi ah, como eu digo, daqui a pouco ela vai viver mais do que eu eu sempre fico contando na igreja que a Sônia está para ir Sônia tá, qualquer dia vocês vão, o Laudir vai fazer meu funeral aqui e ela vai chorar eu já fui e ela ficou você vê né os que vão para Deus recebem resposta. Amém ou não? Vá para Deus, meu irmão, com as tuas questões. Vá para Deus. Não há limites de resposta. Ele pode responder do jeito dele, como eu estou comentando aqui. Não do meu jeito. Talvez não faça uma cura milagrosa. Como eu gostaria de dizer. uma sônia, eu fui no médico e disse que foi curada. Faria uma festa aqui na igreja. Mas ele disse, é, não foi dessa vez. Falei, bom, já falaram isso para mim tantas vezes, e eu estou quase fazendo 28 anos de casados. Bendiga o Senhor em todo o tempo, é bendizer a Deus quando as coisas saem de outro jeito. Do jeito de Deus. Ah, eu gosto quando as coisas. Tem essa luta entre o meu eu e o Deus Santo perfeito. Senhor, por que não assim? Por que não agora? Por que não do meu jeito? Mas para que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Senhor, por que aquela pessoa não gosta de mim? Por que as expectativas são quebradas, Senhor? Por que, que os seus tempos são diferentes? Mas depois de uma luta, como Jacó lutava com Deus, você fala, ah, então que seja feita a tua vontade. Renda-se em nome de Jesus ao Deus da sua fé. Renda-se a Ele essa noite ainda. Renda-se ao Poderoso. Renda-se ao rei dos reis, renda-se aos planos eternos, sem medo. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Essa é a teologia dos salmos, porque Deus é único, porque Deus faz maravilhosos feitos, grandiosa misericórdia e porque Ele ama você, ama você. Continuando. Como é que estamos aí? No 34 ainda, né? Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isso é motivo de louvor, de gratidão essa noite. Livra de todo tipo de tribulação. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esse é nosso caminhar. Diversidades, tribulações, coração quebrantado, espírito abatido, oração do clamor. Mas o Senhor está perto nas nossas adversidades. Deus liberta porque ama. Deus não é cumpridor de desejos humanos. Deus não recebe ordens nas orações. Deus não é manipulado. Os salmos são brutalmente honestos nessa verdade. Você segue a Deus por amor e não por respostas aos seus desejos pessoais. Porque o perigo é que os nossos desejos são muito egoístas. Salmos são radicalmente honestos. A alegria dos salmos vem pelo Espírito. A alegria dos salmos vem por Jesus estar vivo. A alegria vem no nosso coração porque é um dom dado. Não é porque eu mereço, nem porque eu sou um cara alegre da natureza. A próxima. Responde o que seria o literal do salmo. Se você fosse um exegeta ou quisesse fazer um estudo bíblico dos salmos, você responderia esse salmo 150 com quatro perguntas. Você poderia fazer as quatro perguntas para o salmo que estão aí. E Ele vai responder a você. Qual é a primeira? Onde você deve louvar, adorar, bendizer a Deus? O Salmo, no versículo 1, responde assim. Louve a Deus no seu santuário e no seu poderoso firmamento. Firmamento é a abóbora da celeste, é o céu o primeiro. Santuário seria lá os céus dos céus, o sétimo céu. lá onde Deus, Pai, Filho e Espírito. Onde Deus habita com os seus anjos. Então, não existe limite ou um lugar específico. santuário aqui para alguns não é só o templo de Jerusalém. Se você interpretar uma poesia com paralelismo, que a primeira fase se repete, a segunda se repete, então, alguns tradutores gostam dessa interpretação, você diria que é, seria céus e terra, então. Santua, santo dos santos onde Deus está e céus com uma bola onde está. Ou se quisesse traduzir como santuário, como templo, então um lugar onde se encontra. Mas na verdade, a, a, o louvor e a adoração é a sua vida. A sua vida vai louvar a Deus. Seja céus, terra, santo dos santos, templo. A segunda, por que você deve adorar? louve pelos seus poderosos feitos. Você deve adorar porque Deus tem poder. louve no segundo a sua imensa Grandeza, micidão de grandeza. Você deve louvar Deus pelo que Ele é. Grande, grande, imenso, maravilhoso. É, às vezes é bom você chamar Deus de maravilhoso. Né? Senhor, Tu és maravilhoso. Maravilhoso. Grande demais. Seus poderosos feitos, suas proezas. Aí você pode recuperar na sua memória os grandes livramentos que Deus já lhe tem dado. Aí, como adorar? É só olhar aqui, né? Como adorar? Aí tem uma multidão de instrumentos. Tem a flauta, instrumentos de corda, o Salmo diz símbolos sonoros que são mais, fortes, é, mais suaves, símbolos retumbantes. Se você quiser traduzir danças ali por danças, danças, ou um outro tipo de instrumento, essa palavra, essa palavra é questionada por alguns. Ou seja, o Salmo está dizendo assim que... a o louvor, a variedade de música, de instrumentos, de meios, isso está aberto. Porque o verdadeiro louvor ainda é fruto do seu amor por Jesus. E um amor que é avaliado talvez não por palavras bonitas só das canções. E não é um amor romântico, como um noivo, ou uma noiva, que no dia do casamento. Quando a gente faz um casamento, eles proferem aqueles votos bonitos, intensos, acho que cheio de melodia, de afeto. Mas a palavra amor, no Novo Testamento, principalmente, ela nos dá a interpretação de que eu louvo a Deus com a minha vida de obediência. Aquele que me ama, obedece. Eu amo a Deus à medida que eu me submeto às autoridades postas por Deus sobre a minha vida. Eu amo a Deus à medida que eu me submeto à minha esposa em alguns assuntos que eu entendo do Espírito que é pra, de Deus, que é para me submeter e ela se submete graciosamente à minha direção espiritual e liderança do lar. Eu amo a Deus à medida que resisto a falar mal do outro e a julgá-lo. O amor na Bíblia, então o louvor nos salmos, ele está dizendo, ah, louvai a Deus com dúfis, danças, arpas, instrumentos. É como se fosse uma grande sinfonia regida com muita harmonia e organização. Nós já vamos ler um texto que mostra como é que é esse louvor maravilhoso. Mas para nós, mais simples, talvez você não seja músico, poeta, não seja coralista, não seja instrumentalista, nunca dirigiu, nunca tocou nem sininho quando era criança o louvor a Deus vai estar é, relacionado ao seu amor conforme você obedece aquilo que o Senhor já tem posto na sua vida. A sua obediência de vida a Jesus Cristo no seu Senhor. Quem ama mais é quem obedece mais. Quem ama mais intensamente o Pai, o Filho e o Espírito é aquele que é íntimo na oração, que canta na, nos louvores, que vibra, que tem... Aleluia seria um grito de vitória, um brado, aleluia, né? Você vai naquelas igrejas, então é um monte de aleluia. Ótimo, alegria, entusiasmo, né? Vem de dentro, ótimo. Mas na segunda-feira, quando a vida parece que abre as cortinas da realidade, a minha admiração a Deus reflete em obediência, sacrificial. Sacrificial. Toda aquela coisa que eu senti no domingo, no culto, que a experiência de Deus que nos traz aqui, juntos, me levam a ter uma atitude boa e pedir perdão se eu ferir alguém com as minhas palavras. Dizer para a pessoa, desculpe, eu não fui nem um pouco educado ou com você, eu sou ríspido mesmo e você me perdoe. Eu quero lutar com essa atitude, Mostrar um grau de humildade, de sensibilidade. Quem ama a Deus não é o que faz mais na igreja. Quem ama a Deus é o guarda dos mandamentos. Guarda os mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, amar o próximo com a ti mesmo. As leis e os profetas estão resumindo nisso. Mas a tábua de marcação disso é a sua experiência de vida. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E por fim a pergunta, quem adora nesse salmo? Você deve lembrar ali que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo animal, todo ser humano, todo anjo, todo ser que tem vida, prostre-se a Deus e o louve, porque ele é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. E eu quero terminar com o texto de Apocalipse. São quase oito e meia mesmo. Só que eu, é, eu coloquei aí no texto de Apocalipse, que é Apocalipse 5. Se você tiver Bíblia, eu queria que você abrisse na Bíblia. Porque, na verdade, eu não vou falar dos temas aqui, dos assuntos. Isso né, aqui seria... Uma outra coisa para outro dia. Mas eu queria que você tivesse noção de que essa cena de apocalipse é para você estar lá. Você é um participante dessa cena aqui. É o final dos tempos, é o é Cristo, que é o Cordeiro, ele pega um livro que pergaminho que está escrito dos dois lados, e os sete selos, conforme ele vai abrindo os selos, os sete selos são os seus julgamentos, são as coisas que vão acontecer, eu não quero interpretar nada disso, nenhum símbolo desse, nada. o que eu queria que você pegasse é o, a intensidade da cena, como se você fosse um participante de uma cena de final de Copa do Mundo e o seu time está ganhando, uma coisa intensa, uma coisa assim que você está ali com o corpo, alma espírito berrando, gritando, louvando, impactado pela cena, algo grande, e essa cena que eu coloquei, só coloquei um pedaço dela, depois eu me arrependi, porque depois que já estava o esboço pronto, eu li de novo esse texto falei, nossa, mas essa cena, ela continua e vai agregando gente. Só, só repare aí, que eu quero trazer para você. Do 5, 9 10, os, bom, o 5, 9, 10 está aí. Tem um tal de cântico novo, né? Um cântico novo, um cântico especial, algo inusitado, a quem... Merece, Eu só achar aqui que já me perdi nas folhas aqui. Aqui. Apocalipse 5, 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. e tem alguns cantando, é um grupo de anciãos. Agora, se você correr os olhos pela folha do Apocalipse 5, você vai ver lá que no versículo 11, aqui começa a acrescentar gente na cena, sai das figuras que estão no, em torno do trono, anciões, animais, seres viventes, e vem uma gente aqui participar desse louvor forte, né, intenso. Quem é que está aqui no Onze? Olha só. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes que já estavam lá, e os anciãos que já cantaram a primeira vez. E eles de novo começaram a cantar mesmo o mesmo cântico. Novo para esses, mas para o outro já não era tão novo. Digno é o Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto a receber poder, riqueza, sabedoria. Olha, você pode declarar tudo isso a Deus, Senhor, o Senhor que é digno da minha vida, porque poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas aí no 13, ele acrescenta mais gente nessa cena. Depois eu vi todas as criaturas existentes, veja, todas as criaturas existentes no céu... Então vale a ave, vale o quê? Vale tudo aqui, só seres celestiais. Como é que se interpreta isso? Na terra, todos os seres da terra, debaixo da terra. Aí já vamos nem interpretar. E no mar, e tudo que neles há que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Você tem que estar nessa cena Final para bradar com toda a voz, a hora que você olhar o Pai, o Filho e o Espírito, milhões e milhões de anjos, e você fazer essa oração, a Ti, Jesus Cristo, Cordeiro de despertência, a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, são de graças. E as orações desse texto, estão subindo aquele trono, que são as nossas orações, são o incenso das taças subindo. É um momento de adoração, de louvor, e de oração salmos são orações e são cânticos agora se você está fora dessa cena se você ainda não entregou-se a Jesus Cristo a Jesus 100% da sua vida você está fora daqui não estão aqui os que não assumiram a fé em Jesus Cristo que tiveram vergonha Tiveram medo, que tiveram incredulidade, que tiveram abandono de fé, que tiveram desistência à apostasia, que desonraram o Criador, que desonraram ao Redentor. Se é gostoso ler o Apocalipse e dizer: Nossa, eu vou um dia estar lá, então fique firme aqui na terra, é a ante-sala do céu, é aqui, honre a Jesus com a sua vida amém